0: Aufnahme, das denn läuft. Wie gesagt, jetzt beginnt das komische Gucken und das Warten auf die Musik. Mhm. 4, 3, 2, 1. That's one small step for man. One... Herzlich willkommen beim Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung. Mit Dennis Attchen und Selbiger bin ich. Und heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir jemand dazugeladen, nämlich Ninja Lagrande, ihres Zeichens wahnsinniger Bindestrich, Mensch und Kreativperson. Und was die alles ist und alles kann, das bespreche ich jetzt mit dir direkt. Hallo Ninja, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Oh,
0: jetzt muss ich einmal ganz schnell pegeln. Da kommst du beim gleichen Kanal wie mein Intro und das ist viel leiser als du. Schön, dass du da bist. Du hast mir ein tolles Mikro und klingst ganz großartig.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, das war jetzt ein kleiner Blick in den Technikraum für alle da draußen, was ihr einen Schreck bekommen habt. Die Ninja ist gar nicht so laut, das war nur ich am
1: Kopf. <lacht> Manchmal schon.
0: <lacht> das stimmt. Ninja, ich freue mich total, dass du so kurzfristig und spontan sagst, klar, dann mache ich mit. Das klingt irgendwie lustig, was der Kerl mir vorhat. Ich finde, wir machen jetzt mal einen Podcast. Und ähm, zum einen, weil es war wirklich spontan. Also wir haben uns kennengelernt in Hannover bei einer Aufnahme eines anderen Podcasts. Da saß ich nur an den Reglern und durfte artig zuhören, würde ich unterhalten, das mit Bernd Lange über Europa und alles, was mit äh, der Wahl zu tun hat und so. Und da habe ich gesagt, die Frau ist so spannend, die quatscht. Du von der Seite an und fragst sie, ob die in deinen Podcast kommt. Und du hast sofort Ja gesagt. Das freut mich riesig.
1: Ja, ich freue, ich, äh, freue mich. Ich, ich mag Podcasts total gerne. Und wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo quatschen zu dürfen, dann mache ich das gerne.
0: Sehr gut. Ich, ich versuche mal so ganz in aller, aller Kürze und, und mit dem Hinweis darauf, dass das bestimmt lückenhaft ist, kurz dich vorzustellen und bitte, bitte, falle mir ins Wort und dann brich mich, korrigiere mich und ähnliches. Falls du es aber tust, ich lese es von deiner Homepage vor. Also dann kommen die Fehlerquellen von dir selber. Okay. Genau, also du bist Podcasterin. Also äh, Audible hast du einen Podcast äh, gemacht, zwei sogar. Das ist eine total schöne Sache. Du schreibst irre viele Texte. Du hast ein Buch auf dem Markt, habe ich bei Amazon entdeckt. Du bist die Geschäftsführerin des Büros für Popkultur, GmbH und KKG in Hannover. Warum Hannover, besprechen wir gleich noch. Was ihr da macht bei Popkultur, GmbH und CoKG, will ich auch von dir wissen. Aber eigentlich habe ich dich auf alle Fälle auf dem Schirm gehabt als Poetry-Slammerin und äh, Frau, die einfach mit äh, Sprache hantiert und sie nutzt für alle möglichen Baustellen. Aber in Wahrheit ist Sprache dein Musikinstrument, oder?
1: Ja, genau. Das ist richtig. Das ist, richtig. Es ist mein, mein Arbeitsinstrument, mein Musikinstrument ähm, und ich ergänze vielleicht noch, meine Miete sozusagen verdiene ich mit Moderation. Also äh, das, das mit den anderen Sachen verdiene ich auch Geld. <lacht> aber äh, so der Hauptjob ist eigentlich Moderation. Moderation von Veranstaltungen, äh, natürlich auch mal von Podcasts oder so, manchmal auch vor der Kamera, aber äh, hauptsächlich von so Tagesveranstaltungen, zum Beispiel dem Tag der Begegnung in Köln oder andere Sachen.
0: Also ist, wenn man dich bei YouTube eingibt, dann könnte man behaupten, du bist eine YouTuberin, obwohl ich gar keinen eigenen Kanal von dir entdeckt habe. Aber du bist omnipräsent. Es gibt unglaublich viel Material von dir. Und selten hat mir die Vorbereitung auf einen Podcast so viel Spaß gemacht, weil ich da die ganzen Videos angucken durfte, wo du auf Bühnen rumspringst und wahnsinnig witzige Sachen erzählst. Ähm, Erstmal für all diejenigen da draußen, also alte Männer wie mich, was ist Poetry Slam eigentlich?
1: Poetry Slam ist ein Dichterinnenwettstreit. Ähm, bei dem äh, Leute zusammenkommen, meistens so um die zehn Personen auf einer Bühne. Das kann eine kleine Kneipenbühne oder eine sehr große Opernhausbühne sein und alles dazwischen. Und die tragen Texte vor. Diese Texte müssen drei Regeln folgen. Sie müssen selbstgeschrieben sein. Sie dürfen nicht länger als fünf bis sieben Minuten dauern. Und man darf keine Hilfsmittel mit auf die Bühne nehmen, aus außer Text. das Textblatt.
0: Genau, das darf man tatsächlich genau. tun. Man muss nicht auswendig lernen. Das würde mich nämlich genau, völlig also ausschließen. Genau, man muss nicht aus auswendig System.
1: lernen. Richtig, man darf auch ablesen und ähm, der Clou beim Poetry Slam ist eben, dass das Publikum mit eingebunden ist, indem es äh, die Texte bewertet, ähm, entweder über Punkte-Tafeln, die willkürlich im Publikum verteilt werden oder per Applaus. Und am Ende gewinnt dann jemand meistens eine Flasche Schnaps und alle freuen sich und das war's. <lacht> ich
0: ich habe gesehen, dass, dass, dass du ähm, tatsächlich nicht nur ähm, quasi ähm, hochgeilige Schilder kriegst, sondern auch viel Applaus. Also Was ich da im Netz gesehen habe, wenn das in irgendeiner Weise repräsentativ ist, dann rockst du schon ganz schön die Bühne. Also das ist schon ähm, ein Auftritt, der nicht mal, ich latsche da mal raus und mache mal so mein, meinen stillen Text, der so für mich allein ist. sondern das ist schon auch Performance, oder?
1: Ja, wobei ich natürlich erstens die Videos, die im Netz sind, vorher freigeben darf.
0: Gott sei Dank.
1: So, möglicherweise habe ich die guten ausgewählt. Und dann ist es so, dass also beim Poetry Slam ist grundsätzlich alles erlaubt, ne? Von ganz stiller Lyrik über Data bis hin zu lustiger Prosa oder Rap-Texten oder so. Und ich kann einfach. Ich kann nicht dichten beispielsweise. Ich bewundere das sehr, wenn Leute das sehr gut können. Ich bin einfach gerne lustig, manchmal auch unabsichtlich. Und ähm, mir macht es Spaß, äh, auf der Bühne Dinge ins Humoristische zu ziehen. Und ja, das, das funktioniert meistens ganz gut. Es muss aber auch dazu sagen, dass ich schon, und das geht allen so, die das machen, mit einem und demselben Text Erste und Letzte geworden bin. Also es kommt immer ein bisschen auf meine eigene Stimmung an. Es kommt mhm. tatsächlich auch auf die Stadt an. Es kommt auf die Stimmung des Publikums an. Ja, Also alles, alles Mögliche.
0: Es ist lustig, dass du sagst, es kommt auf die Stadt an. Ich, ich habe auch so, so die eine oder andere Moderationsgeschichte in meinem Leben gemacht und habe äh, zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl für die SPD die Großveranstaltung mit moderiert, also zehn von diesen Dingern und bin gestartet in Bremen und dachte, ich bin ein ganz, ganz, ganz äh, humoristischer Mensch und machte so einen Speskern am Anfang und alle gucken mich fragend an.
1: So, ja, also, Bremen ist
0: hart. So, das so, das ähm, da habe ich mich wohl überschätzt. <lacht> so, du bist nicht so witzig, wie du denkst. Und dann war ich dann irgendwann in, in war das Böblingen und machte so einen so so ein Scherz wie ähm, Moin Moin. Und dann kam so ein bisschen gegurmelt zurück. Und ich sagte, ich habe das jetzt nicht verstanden. Was habt ihr gesagt? Und dann kam der komplette Platz mit einer wahnsinnigen Wucht zurück. Moin Moin, <lacht> mitten in Böblingen. Da dachte ich, okay, Leute, jetzt habe ich euch. Und dann ab da machte es dann Spaß. Das hat tatsächlich die Stadt äh, spricht mit dir anders. Ne? Es ist äh, sehr unterschiedlich.
1: Ja, also es ist natürlich wahrscheinlich auch einfach der Humor, der vielleicht unterschiedlich ist. Äh, meine Erfahrung, das ist natürlich auch nicht immer so, aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich zum Beispiel nach Süddeutschland fahren kann und da habe ich es relativ schwer. <lacht> Warum auch immer. Und ähm, ich kann dann den gleichen Text, meinetwegen sogar in der gleichen Laune, äh, zum Beispiel in, in Leipzig oder Halle oder so machen oder einfach auch gar keinen Text, sondern nur auf der Bühne stehen und irgendeinen Spruch machen und die lachen sich kaputt. und Es ist einfach wirklich unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen drauf an, es gibt, es gibt beim Slam, oder es gab zumindest früher, ich mache das jetzt seit elf Jahren, hat, gab es sogar so Regionen, wo man erspüren konnte, okay, die finden es ganz toll, wenn man auch was Politisches macht. Mhm. Satirisch-Politisch oder so. Und dann gibt es halt Regionen, wo man so weiß, okay, die finden, die stehen total auf Lyrik oder sowas. Und das ist einfach, das, manche Abende, da hat man das irgendwie so ein bisschen, merkt man das so raus.
0: Wo, wo sind die Lyriker zu Hause?
1: Ach, also Hamburg findet Lyrik aus meiner Erfahrung zum Beispiel sehr, 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 sehr toll.
0: Meine Perle. Schön, Und
1: tatsächlich sagst. auch Hannover. Also Hannover ist auch eine ganz, ganz große äh, Lyrik, ähm, auch, äh, sagen wir mal, nachdenklich ernste, Texte liebende Stadt.
0: Guck mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch generell nicht, welche Stadt, äh, welche Texte anspringen. Von da tue ich jetzt überrascht. Aber also, also <lacht> Hamburg, ich meine, also Hamburg ist ja quasi Heimatstadt von Lotto King Karl ähm, und, und Durchbruchsort der Beatles. Dass damit Lyrik funktioniert, ist mir irgendwie klar.
1: Ja, aber Hamburg ist auch, äh, ich ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, äh, die Stadt mit der größten Poetry-Slam-Szene Deutschlands und auch mit den meisten Slam-Veranstaltungen. gibt es einen Verein, der heißt Kampf der Künste, die da alles machen. Und die haben ihr Publikum bzw. Ihr, ihre ähm, ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich, schon sehr geprägt und sehr im Griff. <lacht> und ähm, ja, die, äh, die rennen den die Bude ein. Das,
0: das freut mich sehr, weil ich bin ja Exil-Hamburger, ich, ich muss ja in Berlin wohnen, ähm, ich darf ja nicht mal in meiner schönen Stadt wohnen, der, der Job hat mich hergelotst, ähm, das ist auch eine schöne Sache, aber du hast dich ja zum Beispiel bewusst entschieden zu sagen, nee, also Berlin, Hamburg und so meine ich, ich bleibe ja schön in Hannover, da ist die Welt noch in Ordnung oder warum sitzt du in Hannover?
1: Ähm, ich bin in Hannover geboren äh, und aber als ich ein Jahr alt war, sind meine Eltern zurück in ihre Heimat mit mir gezogen, ich musste ja mit. <lacht> Nach Braunschweig, das ist natürlich auch ein großes Problem ist, für die, die es nicht wissen, Hannover und Braunschweig mögen sich nicht so. Das ist ein bisschen Fußball begründet. das ist historisch begründet äh, durch die Stadtentwicklungen, dass Hannover dann irgendwann doch die größere und, und vom König mehr geschätztere Stadt äh, gewesen ist. Auf jeden Fall darf man weder, also das ist ein Problem, ich bin in Braunschweig aufgewachsen, in Hannover geboren und irgendwann wieder, durch verschiedene Städte ähm, wieder in Hannover gelandet. Und wenn man in der einen Stadt sagt, man lebt jetzt in der anderen oder man ist in der anderen geboren, das, dann finden die Leute das immer blöd. Und ähm, ich so ganz bewusst war das nicht, es war Zufall. Ich habe in Göttingen und Marburg studiert und ähm, habe dann, als ich in Göttingen mit dem Studium fertig geworden bin, mein Volontariat in Hannover bekommen. Und mein Freund hat damals noch studiert in Göttingen und dann habe ich gesagt, ich pendle erstmal. Und als der fertig war und sein, der ist Lehrer, Referendariat gesucht hat, hat er gesagt, du bist jetzt zwei Jahre gependelt und jetzt ziehen wir einfach nach Hannover und gucken mal, was passiert. Und das haben wir dann gemacht. Und seitdem hängen wir irgendwie fest äh, und ich will auch nicht mehr weg, ähm, weil ich Hannover sehr, sehr schätze. Ich will das auch immer nicht so laut sagen. Ich finde es eigentlich gut, wenn Leute eine schlechte Meinung oder gar keine Meinung von Hannover haben, weil dann blei bleiben unsere Mietpreise möglicherweise noch ein bisschen stabil. Interessante Strategie, ähm,
0: das sollte man vielleicht mal empfehlen. Also.
1: <lacht> ja, andererseits bewerben sie sich ja jetzt als Kulturhauptstadt. Das da bist du aber mit
0: im Spiel, da bist du mit Schuld, wenn das genau. klappt, habe ich gesehen.
1: Genau, ja, da bin ich ein bisschen mit Schuld, genau. Können wir gleich drüber sprechen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, sind wir dann hier hängen geblieben und ich schätze Hannover einfach sehr aufgrund der Größe. Also alles ist irgendwie noch so recht nah erreichbar. Ähm, ich weiß nicht, irgendein Dichter oder so hat mal über Hannover gesagt, das Beste an Hannover ist, man kommt schnell weg. Und ja, das stimmt du, du auch. Also man hat ist, wenn mal man… Gesagt,
0: wenn ich aus Hannover käme, wäre ich auch viel gereist. Also ja, genau. ist, manchmal ist es Aber böse. es ist
1: wirklich gut, wir sind ja super angeschlossen. Wenn man beruflich viel unterwegs sein muss, dann ist man tatsächlich ja. in anderthalb Stunden in Berlin, Köln. Äh, nee, nicht Köln, Köln in zweieinhalb, Hamburg in, in einer Stunde. Das geht alles total flott. Ja. Und ich muss auch sagen, für meinen, für den Beruf, für den ich mich dann am Ende entschieden habe, für die Selbstständigkeit, ist Hannover die perfekte Lage, weil ich hier auch in Sachen Veranstaltungsmoderation und allem, was ich so mache, natürlich nicht so viel Konkurrenz habe, wie ich jetzt beispielsweise in Köln oder Berlin hätte. Und ja. für die Jobs, die ich da bekomme, kann ich ja auch problemlos hinreisen. Aber hier ist einfach, hier ist alles noch so ein bisschen gesitteter. Die Leute sind nicht so aufgeregt. Es ist irgendwie alles ist okay so. Und ich fühle mich hier total, total gut. Ich bin gerne auch mal in Berlin und sehr gerne auch in Hamburg, sehr gerne in Leipzig. Aber das ist mir alles dann, wenn ich zu lange da bin, irgendwie zu viel.
0: So als alter Springsteen-Fan würde ich jetzt ja fast sagen, die Parallele wäre, dass Hannover das New Jersey Hamburgs ist. Das heißt, Vielleicht. alle wollen ja, nach für's. New York, aber in beides kommt Springsteen der größte aller ever, so, plus Bon Jovi <lacht> aus New Jersey. Und Nick Cave, glaube ich, auch, wenn ich das hier am schirme Schirm habe.
1: Ja, ja, ich, also ich glaube, dass das auch, um auf dieses Kulturhauptstadtthema zu kommen, glaube ich, auch so ein bisschen, dass, dass ähm, äh, der Clou an der Sache sein kann, dass halt niemand viel von Hannover erwartet. Und wenn man sich die Stadt erstmal anguckt und auf, sich auf die Stadt einlässt, dann merkt man schon, dass es hier ziemlich viele tolle, zum Beispiel die grünste äh, Stadt Deutschlands mit dem größten zusammenhängenden Stadtpark Deutschlands äh, wirklich viele tolle Sachen gibt. Ich bin Vorsitzende des Beirats zur Bewerbung der zur Kulturhauptstadt 2025 ja, das,
0: das, das erklär mal, weil das klingt fast nach Politik und Haltung und so. Erzähl mal. Es
1: ist ein bisschen Politik und Haltung, es ist ein Ehrenamt und ähm, das Team, das sich im Rathaus um diese Bewerbung kümmert, hat äh, verschiedene Räte eingerichtet, die sie sozusagen beraten und dafür gibt es unter anderem den Beirat. Und in diesem Beirat sitzen, ich glaube, 22 Leute, die unterschiedlichste Gruppen der Gesellschaft vertreten. Ich vertrete die Menschen mit Behinderungen. Man wurde da also so, ich vielleicht genau, unsere ZuhörerInnen wissen das ja gar Gar nicht. Ich bin äh, kleinwüchsig und äh, wurde deshalb einberufen, weil ich auch ein bisschen mit Kultur am Hut habe, äh, da die Interessen von Menschen mit Behinderungen innerhalb dieser Bewerbung zu vertreten und so sitzt da zum Beispiel auch der Chefredakteur vom Straßenmagazin, ähm, jemand vom Naturschutzbund, jemand von der Architektenkammer und so weiter und so mhm. fort, weil es bei dieser Bewerbung ähm, sehr darauf ankommt, die Bevölkerung einzubinden. Und damit die das glaubhaft machen können, haben sie diesen Beirat gegründet. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Aufgabe.
0: Das klingt wahnsinnig wahnsinnig klug, also finde ich, also dass man sozusagen, bei so Großprojekten ist ja häufig so, dass man sich das ausdenkt, das total toll findet, dann sich eine Werbeagentur sucht, die dann eine schöne Kampagne baut und dann werden Plakate gestellt und dann am Ende ist es da, wie es ist und dann ist die Stadt pleite oder irgendwas so schlecht organisiert, funktioniert nicht und dann waren die Politiker schuld. In diesem Falle Klingt es ja tatsächlich so, als hätte man daraus gelernt aus, aus, aus verschiedenen Sachen im Laufe der Geschichte, wo man sagt, nee, also da müssen wir schon frühzeitig Leute mit reinnehmen in den Dialog und vielleicht auch sogar mitentwickeln lassen. Wie, wie viel Einfluss ja. habt ihr wirklich?
1: Also es gibt natürlich auch diese Bewerberagentur. Ja, natürlich, ich dass es die gibt. <lacht> <lacht> wir haben keine ähm, Entscheidungsgewalt, ähm, aber wir haben schon also wir treffen uns äh, regelmäßig und ähm, als Vorsitzende bin ich dann auch immer an der Vorbereitung äh, dieser Sitzungen beteiligt. Und wir haben da schon, ich, Gefühl zumindest, relativ viel Einfluss, äh, zumindest was so grobe Richtungen und das müsst ihr nochmal mitbedenken und so angeht. Und ähm, grundsätzlich kann ich aber sagen, dass es nicht nur wir sind, die sich da einbringen können, sondern das Team macht das ganz toll, dass sie mit so einem Bauwagen äh, oder mit so einer Installation, die gebaut wurde, äh, sich auf Stadtfeste in die Stadtviertel kommen, auf den Markt und überall und eigentlich Hinz und Kunz dahin kommen kann und sich eben über Kulturhauptstadt informieren kann, einbringen kann, was in seinem, in ihrem Viertel eigentlich gerade irgendwie vielleicht nicht so gut oder besonders gut läuft und so. Also die machen da schon echt einen Riesenaufwand, ähm, um dieses von oben herab Ding zumindest in Teilen aufzulösen. Am Ende, entscheiden natürlich die, die da in diesem Team sitzen äh, und möglicherweise Leute, die innerhalb der Stadtverwaltung das Sagen haben. Ähm, die müssen ja so ein Bewerbungsbuch abgeben über die Inhalte und so, aber geprägt sind diese Inhalte schon sehr von der Bevölkerung, habe ich zumindest das Gefühl mhm. und das finde ich ganz toll.
0: Super, ist, ist natürlich auch am Ende wahnsinnig schlau zu sagen, wenn das Ganze zum Erfolg werden äh, soll, dann muss die Stadt das auch gut finden. Also was obendrauf so um gesetzt wird, das, das kann ja am Ende auch nicht diese, diesen Magnetismus auslösen, die sowas haben muss. Ja, also, und der, der ja.
1: Hannover, Hannoveraner an sich ist so, wenn man dann, als du so das erste Mal war, Hannover will sich bewerben, ist erstmal so als erstes, wieso das denn? Was haben, was, was haben wir denn hier? <lacht> <lacht> so, die müssen halt sehr stark überzeugt werden. Ja. Und ähm, bei diesem Titel Kulturhauptstadt geht es auch nicht darum, welche Stadt hat die tollste Kultur, sondern es geht darum, welche Stadt hat den besten Fahrplan, mhm. um Dinge und auch Problematiken, die man ganz klar kommunizieren soll, äh, in den, mit diesem Titel Kulturhauptstadt zu lösen. Also einfach ein, wir machen gleichzeitig, die Stadt macht gleichzeitig einen Kulturentwicklungsplan für das Jahr 2030. Und ähm, das ist allein, dass das mal angegangen wird und dass vor allem auch die freie Szene und viele Künstlerinnen und Künstler irgendwie darüber vernetzt werden, das ist schon ein ganz tolles äh, Projekt.
0: Da, da sieht man mal, dass Kreativität nicht ausschließlich aufs Bildermalen, Fotografieren und, und, und Poetry Slam begrenzt ist, sondern es hat tatsächlich auch politische Prozesse von Kreativität äh, absolut leben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ich habe. Ein, ein, ein kleines Spielchen vorbereitet. Ich habe meinen Podcast ja umgebrandet. Der ist ja, heißt ja, hieß ja früher immer D18 Foto und es ging ausschließlich um Fotografie und ich habe mich entschieden, nein, machen das mal breiter und nennen das Ganze jetzt äh, Kommunikation, Kreativität und Haltung und auf meinen Namen und im Rahmen dieser Neuorganisation meines kleinen Wohnzimmers, in dem du dich gerade befindest, ähm, habe ich mir ein Spiel überlegt und ähm, mhm. ich habe das am ersten Mal getestet mit der wunderbaren äh, Kollegin Judith Döker, ihres Zeichens äh, Schauspielerin, Fotografin und so weiter und habe sie beschossen mit 20 Begriffen, zu denen sie kluge Dinge sagen sollten. Da habe ich festgestellt, so schön, dass Judith gemacht hat, es war ganz schön lang und es war zu viel. So, das heißt, du bist jetzt die Erste, die davon profitiert, dass ich was gelernt habe, also meine Kreativität wieder eingefangen habe und das heißt, jetzt kannst du aus 20 Begriffen mit fünf arbeiten. Das heißt, du sagst mir gleich eine Zahl, eine 1 aus 20. Ich suche den passenden Begriff aus meiner Tabelle heraus Okay. Und dann würde ich gerne von dir hören, was du da was dir spontan dazu einfällt. Das sollte als Poetry Slammerin wahrscheinlich jetzt bei Drei bis sieben Minuten locker wäre es wär.
1: Ich bin keine von denen, die, es gibt ja auch, die spontan auf der Bühne sich Begriffe geben lassen und dann Text machen. Ich muss schon sehr vorher, sehr festgelegt und sehr vorgeschrieben und, und so sein.
0: Gut, dann machen wir jetzt was Neues, auch schön. Ja. Dann, dann springen wir mal ins, ins warme, leicht angewärmte, kalte Wasser und sagen wir mal eine Zahl zwischen 1 und 20. Vier. Vier, da bei vier steht, oh, mein Lieblingsbegriff, Vertrauen. Was heißt Vertrauen für dich?
1: Vertrauen ist, ähm, da kann ich eine witzige Geschichte zu erzählen, es ist als Islam-Poetin ja so, dass man, wenn man das sehr intensiv macht und zeitlang relativ viel auf Tour ist und ähm, auf diesen Touren dann ja auch irgendwo übernachten muss, meistens in Hostel- oder Hotelzimmern und die VeranstalterInnen auch oft nicht so viel Geld haben, dass man dann mit anderen Leuten äh, zusammen in einem Zimmer schlafen muss und ich fand es witzig, dass sich mein äh, jetziger Mann, von seinen Lehrerkollegen immer anhören musste, ob er das denn okay findet, wenn ich dann mit anderen Männern im Hotelzimmer schlafe. <lacht> Und ich habe da ehrlich gesagt nie groß drüber nachgedacht. Ja, Schlafen ist doch nicht das Problem. Ja, genau. Also da war das, ähm, haben wir, glaube ich, eine sehr gute Vertrauensbasis, wo wir quasi gar nicht darüber sprechen mussten, sondern das war einfach Job. Und das ist so. Also Vertrauen ist für mich eigentlich etwas äh, Grundgegebenes, ähm, aber auch etwas, was man sich, wenn man mit mir befreundet ist, ein bisschen erarbeiten muss, weil man ja vielleicht auch schon irgendwie blöde Erfahrungen gemacht hat. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der sehr schnell ähm, sehr viel vertraut und dann aber auch genauso enttäuscht ist, wenn dieses Vertrauen ausgenutzt wird.
0: Hm. Wenn ich auf eine, auf eine Bühne gehe, ähm, habe ich für mich immer so den Trick, dass ich erstmal für mich entscheide, dass ich dem Publikum vertraue. Die werden schon total nett sein. Die werden super. Die werden mich lieb haben, die werden äh, im Artig an der Stelle klatschen, die werden lachen, wenn sie das sollen. Und ähm, das nimmt mir zum Beispiel Lampenfieber. Natürlich das das finde ich
1: witzig. Ich ja. würde es genau andersrum sagen. Wenn ich auf eine Bühne Mist gehe, habe ich. Dem. Hab ich nee, 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 <lacht> aber ich habe ich hab erstmal ganz großes Vertrauen in, in mich. <lacht> dass ich, weil ich weiß, ich habe die Fäden in der Hand und ja. ich kann das Publikum in der Regel. So beeinflussen, dass sie das machen, was ich will. Vielleicht bin ich so eine böse Königin oder so, was, keine Ahnung, aber so würde ich, ich würde es so rum beschreiben.
0: Du bist schon Vorsitzender des Beirats. Bald ja. kommt das Königs Königinnenamt auf dich zu. Ja, aber ich finde das total spannend, dieser, dieser Sp dieses Spiel zwischen Mensch auf Bühne und Vorbühne, ohne Vertrauen funktioniert das nicht, ne? Also das nee. ist ja ein hochgradig gefährliches Ding, wenn man das nicht nicht entweder sich selber sagt, zu ja so zutrauen wahrscheinlich. Ich mache das schon oder zu sagen, ihr seid schon nicht so böse, wie, wie andere es behaupten. Das ist schon Ja, auch andersrum
1: muss das Publikum dir ja, ja also die Vertrauen dir ja am Anfang auch. Die kommen ja mit einer Erwartung dahin, dass sie eine ähm, gute äh, was hier nicht bereichernde Erfahrung machen oder oder ein, äh, lustigen Abend haben oder was auch immer. Und das, da ist ja auch ein Vertrauen, was du nicht enttäuschen darfst. Ja. Wenn du dann irgendwie blöd moderierst oder irgendwelche komischen Sachen sagst auf der Bühne, ist das auch weg.
0: Ja, ja. Sehr schön. Eins ähm, bis 20. achso Elf. Äh, oh, jetzt muss ich scrollen. Das kann man, mein Computer aber sehr gut. Guck mal hier. Freiheit.
1: Oh, das ist so ein großer Begriff, ne? Ja, eben. Ähm, das ist für mich, mal, mal weg von der Reisefreiheit ist es ähm, so grundsätzlich, ist es für mich auch vor allem eine persönliche Freiheit, mich so bewegen zu dürfen, äh, wie ich möchte, weil ich durch den äh, Kleinwuchs in manchen Situationen natürlich irgendwie eingeschränkt bin, aber auch oft eingeschränkt werde durch Begegnungen, die ich habe, die nicht so erfreulich sind, die beleidigend sind, wo Leute lachen oder Sprüche machen oder äh, nicht respektvoll sind mir gegenüber. Und das hat mit mir, hat für mich auch sehr, sehr viel mit Freiheit zu tun, ähm, dieses Recht zu haben, äh, mich, mich so durch die Stadt und durch die Welt bewegen zu können, wie das Leute machen können, die äh, keine Behinderung haben.
0: Hm du bist jetzt die einzige die ich, die ich kenne ähm, die die und ist wie sehr ist das im alltag tatsächlich ich kann mir das ich weiß mal gar nicht denken, warum seid ihr alle so böse sind die alle anstrengend sind die alle lachen die machen die doofe sachen oder ist es einfach sozusagen unwissenheit oder unsicherheit oder ein Überraschtsein vielleicht auch nur Was ist ich glaube
1: alles ähm also jetzt bei so, bei so zwischenmenschlichen Begegnungen ist es, glaube ich, alles. Es ist sehr, sehr viel Unsicherheit, ähm, weil Leute äh, genau wie du vielleicht keine anderen Leute kennen, die klein sind. Ähm, das ist natürlich, also da machen wir einfach Fass nach dem anderen auf. Ne? Wenn Leute von Anfang an in Kinder- und Garten- und Schule äh, miteinander inklusiv äh, in einer Klasse wären, ähm, dann hätten wir möglicherweise dieses Problem nicht mehr, weil sie sich von Anfang an ja kennenlernen und wissen, dass Leute unterschiedlich sind, aber da ist sehr viel Unsicherheit dabei, weil sie nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen, ähm, ob sie sich hinhocken sollen im Gespräch oder nicht, weil sie oft, habe ich auch das Gefühl, einfach auf den ersten Blick mich nicht in eine Schublade stecken können, die merken, okay, die ist nicht mehr elf, sondern irgendwie erwachsen, aber klein, wo packe ich das jetzt hin und so. Mhm. Ähm, und es gibt auch einfach Leute, die scheiße sind. Also das muss man halt auch einfach sagen. Und die das ist der Titel ist immer dieses Podcasts heute. Es gibt auch ja. Leute, die scheiße sind. <lacht> genau. Die, die für ihr eigenes ähm, Entertainment oder um sich irgendwie ein bisschen hm. besser zu machen oder hervorzuspielen, vermeintlich Äußerlichkeiten von anderen. Und das muss ja nicht nur Kleinwuchs sein, sondern auch alles andere. Womit man irgendwie aus der Norm fällt, äh, darüber lustig machen. Um mhm. sich, das sind halt auch, oft, natürlich das sind ja nicht Leute, die alleine unterwegs sind, sondern oft halt Leute in Gruppen, wo sich dann jemand hervortut und es dann irgendwie besonders witzig findet oder so. Ja. Ähm, und das, also, das sind, können auch Kleinigkeiten sein. Mir passiert es oft, dass Leute sich beim Bäcker oder was weiß ich wo ähm, vordrängeln und dann sage ich, ja, Entschuldigung, ich bin dran. Ach, ich habe sie gar nicht gesehen. Ich dachte, sie wären ein Kind. Dann denke ich halt oft, ja, okay, bei Kindern ist es irgendwie cool, sich vorzudrängeln oder was. <lacht> oder das äh, hatte ich ja auch, dass Leute, äh, die Händchen halten, äh, so ihre Arme über mich schwingen, als wäre ich so ein Poller oder so. Ne? Oder dass mhm. Menschen mir, wenn sie mit mir zusammen auf einer Veranstaltung sind, auf einem Festival oder so, über den Kopf streicheln. Äh, die, also ich kenne die alle nicht. <lacht> die ja, aber
0: fände ich das. Also ja oder ihren Arm lassen. auf meinem
1: ja natürlich auf meinem Arm äh, ihren Arm auf meinem Kopf ablegen wie auf so einer Theke oder so das habe ich alles nicht nur einmal äh, erlebt und das ja das das sind zum Beispiel Sachen die, die für mich wenig mit Freiheit zu tun hm. haben weil da ja. meine, meine Freiheit und auch mein Bewegungskreis eingeschränkt wird
0: ja. was macht das mit einem also entweder kann man total sagen ja dann verstecke ich mich halt die Arschlöcher dann braucht er mich halt nicht dann bin ich jetzt auch weg oder man geht sehr nach vorne. Du bist ja jemand, der sehr nach vorne geht. Also ich erinnere mich so an, an den ersten Sänger in meiner ersten Schülerband. Der hatte ein Hautproblem und da war erkennbar, dass der sich zu Hause in seiner Kindheit viel eingegraben hat und Klavier gelernt hat und Programmieren gelernt hat. Also eher so ein Nerd war. Und irgendwann hat er sich entschieden, verdammte Axt, ich kann doch was. Und hat angefangen zu singen und hat das super gemacht und hat dann bei uns den Frontman in der Band gemacht. Also Das heißt, irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich mich entscheiden muss. Gehe ich raus oder bleibe ich zu Hause? Wie ja. war für dich dieser Schritt?
1: Also den Punkt gab es bei mir nicht so richtig. Ich bin, war schon immer, Es war schon immer das Rausgehen. Das hm. kommt aber, glaube ich, auch durch dadurch, wie ich aufgewachsen bin, dass meine Eltern mich immer ins kalte Wasser äh, geschmissen haben, ähm, entschieden haben, dass ich äh, entgegen der Empfehlungen auf eine Regelschule äh, gehe und so. Das war von Anfang an, waren das halt Wege, die geebnet wurden, die ich nur gehen musste und dadurch schon so ein Selbstvertrauen und nach außen gehen äh, irgendwie hatte. Aber es, also, es ist auch was ganz anderes, für, auch für mich auf einer Bühne zu stehen oder zu wissen, ich bin jetzt hier gerade ähm, da, weil ich da sein soll und im Privaten irgendwie dafür einzustehen, dass man mich jetzt bitte nicht anzufassen hat oder ja. dumme Sprüche zu entgegnen. Da gibt es auch Tage, wo ich scheiße drauf bin und wo ich mich dann einigele und alles einfach nur noch ignoriere oder... oder Traurig bin oder was auch immer. Also, es hm. gibt das gibt's auch. Ne? Das gibt es auch für Männer mit ja.
0: 86 Also, das, das ist, ist nicht ja. beschränkt. Genau. Das ist, ist für alle, glaube ich. Ein normales Verhaltensmuster sozusagen. Ja, genau. Ja. Also ich ich finde das, das, das wahnsinnig spannend. Ich habe das bei deiner dein, dein YouTube-Videos ja, wie gesagt, mit großer Freude mir angeguckt und du fängst ja relativ häufig mit dem Ding an, dass du dein Mikrofon anguckst und sagst, naja, das ist jetzt hier für andere eingestellt. Das muss erstmal runtergestellt werden. Du gehst da sehr Ja, ich sage immer, ran. es muss
1: behindertengerecht eingestellt <lacht> werden. Das ist aber auch so ein Moment. Ich meine, ich muss das Mikro ja eh einstellen. Ja. So. Und dann ist das Publikum so, dann ist halt kurz Stille, Es ist das Publikum oft schon überfordernd. Dann kommt da noch jemand, die irgendwie anders aussieht, als sie gewohnt sind. Und deswegen mache ich diesen Spruch und dann merkt man oft wie so ein Aufatmen. Das ist so, ah oh, ja, ach, sie weiß, dass sie klein ist, schön. Ja, da, <lacht> und dann klatschen alle. Und das, das löst einfach diese Situation auch für mich ja. ganz gut auf.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Also am Ende ist es ja auch nur, dass du sagst, guck mal, so bin ich. Ja, genau. So, und und so, jetzt haben wir darüber gesprochen und jetzt geht es irgendwie weiter. Das könnt ihr mir auch mal zuhören. Ich habe was, was Kluges zu sagen. Ja. Also ich habe also, beim Rebranding dieses Podcasts ganz bewusst auf dieses Wort Haltung mit reingenommen. Und ähm, weil ich nur so über, über äh, Menschen, die schöne Texte und, und Bilder und so machen, fand ich irgendwie wichtig. Aber ich, eigentlich ging es mir darum, dass Leute auch erzählen, warum sie für gewisse Dinge stehen. Ähm, und äh, warum in gewisse Sachen am Herzen liegen, sie auch mal in, in den Kampf ziehen für irgendwas. Und bei dir höre ich jetzt definitiv raus, dass für das Wort äh, Freiheit heißt für dich auch, sich ähm, die Freiheit äh, zu erkämpfen, wenn es dann sein muss, und den Mund aufzumachen und zu sagen: Nee, Moment mal, hier stimmt was nicht. Genau. Ähm, wenn wir vom Begriff Freiheit mal rüberspringen zum nächsten Begriff, der da kommt, 1 bis 20:
1: 15.
0: ja. Ui, ui, ui wird sie kreativ. weil Moment ist die 15 da. Vorbilder. Hast du welche? Ah. Und wenn ja, was macht man mit denen?
1: Ähm, ja, äh, aber ich, also ich kann immer nicht irgendwie so ein ganz großes äh, Vorbild benennen, äh, sondern das speist sich zusammen aus, aus ganz vielen unterschiedlichen Vorbildern es ist natürlich natürlich meine Eltern beide in ihrer Art wie sie was für eine Haltung sie haben wie sie mich erzogen haben und so weiter und dann hatte ich auch in der also für mich waren in der Jugend auch wenn ich heute natürlich weiß dass das natürlich auch irgendwie geschnittene zurechtgelegte Marketingkonzepte waren die dem zugrunde lagen aber waren so Leute wie Pink und Christina Aguilera äh, ganz prägend, weil die aus dieser äh, Rolle der artigen ähm, angepassten äh, Frau irgendwie rausgefallen mhm. sind und andere Sachen gemacht haben. Und sind war halt schnell
0: so, weggelaufen von Disney, ne? Also die sind ja quasi gestartet so als, als Kaugummi-Sängerin und sind dann genau. mit, mit Krawall irgendwo anders hin.
1: Genau, und das fand ich halt total ähm, äh, total gut. Dann äh, war sehr lange Zeit, ich äh, wollte das, also für da auch antworten, was wolltest du früher mal beruflich werden, würde ich unter anderem sagen Antonia Rados. Also ich wollte Antonia Rados werden. Für die, die sie nicht kennen, das ist diese Kriegsreporterin von RTL und ich fand die unfassbar mutig. Für mich war das, wenn ich die gesehen habe im Fernsehen, eine Frau, die in solche Gebiete fährt und von da berichtet und so, die war halt einfach super klug und mutig und ja, das fand ich, das war zum Beispiel ein sehr, sehr großes Vorbild für mich, ja. Um. Und dann gibt es natürlich auch Schriftstellerinnen, die ähm, na, eine Art Vorbild, oder auch Schriftsteller, die eine Art Vorbild waren. Ich fand alles, was Michael Ende geschrieben hat, total gut. Hm. Momo ist bis heute mein absolutes Lieblingsbuch. Die grauen ähm, Männer. Genau, genau. Und äh, ja, es gibt aber natürlich auch in meinem persönlichen Freundeskreis Leute, die in Teilen Vorbild für mich sind, weil sie zum Beispiel tolle politische Arbeit machen, weil sie sich toll anziehen, weil sie für das einstehen, was sie, was sie sagen. Und da, da, da mixe ich mir so meinen, meinen Topf an Vorbildern irgendwie zusammen.
0: Sind die eigentlich wichtig? Also häufig, wenn ich kreative Frage, die selber ein gewisses Maß an Erfolg schon hingekriegt haben und sagen, ich bin selber wer, dass sie sich dann unglaublich scheuen, Vorbilder zu benennen. Ist, ist, hat man da ein bisschen Angst vor, dass man sich damit denen messen muss? Oder dass das dann heißt, hat die Motto, ah, der macht ja nur jemanden nach oder zweite Reihe. Nee, oder also im Gegenteil,
1: das? ich finde für, für mich äh, sind Vorbilder super wichtig, auch aus der Erfahrung, dass ich als Kind ähm, beispielsweise in Kinderbüchern natürlich nie jemanden gefunden habe, die irgendwie kleinwüchsig gewesen wäre mhm. oder so. Äh, das heißt, ich habe mir dann sehr schnell irgendwelche anderen Identifikationsfiguren. Ähm, gesucht, mit denen ich mich zumindest in Teilen irgendwie, mit denen ich in Teilen übereingestimmt habe oder dass ich so werden wollte wie die oder was auch immer. Ich fand es immer wichtig, vor allem für meine politische Prägung, für meine berufliche Prägung, Frauen, also vor allem Frauen, das ist eben so äh, zu sehen, mhm. äh, die es geschafft haben in meinem Sinne oder die, ähm, auch wenn man zum Beispiel auf der Bühne äh, lustige Sachen macht als Frau, oder überhaupt auf der Bühne als jemand, der noch nicht groß in einem Verlag verlegt war oder sowas zu sehen. Ah, da geht eine Frau auf eine Bühne und liest einfach so einen Text vor. Okay, ja, mhm. dann kann ich das auch machen. Das, das waren für mich immer prägende äh, Momente und gleichzeitig erfahre ich das ja heute auch und das finde ich halt auch sehr schön, ähm, dass mir dann wiederum junge Frauen irgendwie schreiben, das, was du machst, finde ich ganz toll und äh, du bist mein Vorbild oder mir Eltern von kleinwüchsigen Kindern schreiben, super, dass du das machst und so öffentlich und dann wissen mhm. wir, dass mein Kind alles machen kann und so. Und das, ist, hat, das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, auch selbst Vorbild sein zu können. Das ist auch eine große Verantwortung, aber es ist auch ein, ein schönes Gefühl.
0: Mhm. Ich glaube gerade so dieses, dieses ähm, vielleicht ist es auch eine besondere Frage von, Lebensphase bei mir, aber je mehr ich sozusagen angucke, was heißt es eigentlich für Kinder von heute, wenn die sich die Medien angucken und können die sich da rein projizieren, können die sagen, ich kann Kanzlerin oder ähm, Hillary Clinton, die es wahrscheinlich ähm, am Ende mit einem gewissen zeitlichen Abstand drauf guckt und sagt, naja, ich bin vielleicht nicht in diesem, diesem Job gelandet, aber durch mich können eigentlich jetzt alle jungen Mädchen Amerikas in Fernsehen gucken und sagen, da ist mein Platz hinter diesem Schreibtisch, das kann ich mir vorstellen. Das ist irgendwie möglich. Ähm, das sozusagen, wenn ich mir jetzt das demokratische Feld angucke, wie viele Frauen da unterwegs sind und wie selbstverständlich sie da unterwegs sind und nicht nach halt dem Motto, oh, da kommt jetzt eine Frau, sondern da ist einfach ein total bunt gemischtes Feld von Leuten, die sich um diesen Job bewerben und am Ende wird es dann einer werden. Ähm, oder auch nicht. <lacht> ähm, aber das, das ist sozusagen nicht mehr die Frage, dass, oha, da bewirbt sich jetzt eine Frau, sondern na, na, natürlich bewirbt sich da eine Frau. Und zwar nicht nur eine, sondern ganz viele. Dass da irgendwann mal einer die Tür eintreten muss vorher.
1: Ja, ich glaube, an dem Punkt, wo es so was ganz Normales ist, sind wir noch nicht. Ähm, aber also sonst wäre es zum Beispiel im Wahlkampf ja auch, da wurde Hillary Clinton ja auch sehr viel so diese typisch weiblichen Klischees vorgeworfen. Ne? Also sie sei zu so emotional und nicht rational genug für die Politik. Und wenn mm. wir uns mal einen Donald Trump angucken, wenn der eines ist, dann emotional. <lacht> ähm,
0: Sonst nicht so viel. Ja,
1: Ja, genau. <lacht> äh, aber was wir natürlich jetzt, wenn wir in die USA gucken, äh, bei der letzten Wahl gesehen haben, ist, das ja, dass ja viel mehr Frauen als in der vorherigen Periode gewählt wurden. Und vor allem halt auch Women of Color. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch eine, die erste indigene Frau äh, gewählt worden. Und, und jetzt, ich glaube, Chicago ne, ist die erste äh, schwarze, lesbische Frau Bürgermeisterin geworden. Also es gibt, es, es gibt jetzt diesen Moment, wo überall so diese mhm. Vorbilder aufpoppen und wo man tatsächlich denkt so okay, es ist eine Möglichkeit da, auch wenn ich komplett anders bin als die Norm, dass, dass es irgendwie klappen könnte. So. aber das ist normal ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Normal wäre es wirklich, wenn es auch nicht mehr berichtenswert wäre. Oder wenn wir auf einem Vorstandsfoto von einem DAX-Konzern fünf Frauen und zwei Männer hätten und keiner würde sich verwundert die Augen reiben.
0: So. Ja, ja. ja. Vielleicht, also ist jetzt mal eine, eine kühne These, ja, das kann totaler Quatsch sein, das, das kann mir passieren, das entwickle ich jetzt gerade beim Laufen. Ähm, hat was die Möglichkeit, dass sich selber eine Öffentlichkeit zu schaffen, zum Beispiel durch Social Media, ähm, hat das Türen aufgetreten, die vorher zu waren. Weil die Gatekeeper, also quasi die, die Angry White Men, die da in, in ihren in, ähm, Redaktionen der großen Zeitungen quasi sitzen und sagen so, nö, die Frau lassen wir da mal nicht durch. Die kann jetzt sagen, weißt du was, Alter, mach mal. Ich habe hier meinen mein, mein, mein Twitter-Account und mein Instagram und meinen YouTube-Kanal und ich habe sowieso mehr Reichweite als du. Also, ja,
1: voll, ja. Also das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Medien? Ja, total. <lacht> auf jeden Fall, weil man sich natürlich jetzt viel mehr äh, eine Stimme verschaffen kann und auch die Möglichkeit hat, seine Peer Group <lacht> quasi zu finden online, äh, die man ja vorher nicht hatte, wenn, wenn es äh, bei den klassischen Medien, hier gibt es ja immer irgendein, äh, irgendeine Chefetage, die entscheidet, du darfst vor die Kamera und du nicht mhm. oder du darfst hier einen Text veröffentlichen und du nicht und so. Und ähm, es gibt ja immer wieder äh, neue Bewegungen auf Twitter oder auch auf Instagram, äh, ob das jetzt ähm, fette Frauen sind, die sich im Bikini zeigen äh, oder äh, dieser Hashtag Black Girls Magic vor ein paar Jahren und so. Es gibt, da gibt es schon für, für sehr viele marginalisierte Gruppen die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und sich auch nach außen zu zeigen und dadurch auch nochmal einen größeren Support zu gewinnen. Ich glaube, dass es dass dieser Schritt in die Mehrheitsgesellschaft dann trotzdem immer noch ein schwieriger ist. Mhm. Aber dass das dass Social Media auf jeden Fall geholfen hat, verschiedenste, diverse Themen aufs Tablet zu bringen und ähm, Leuten eine Möglichkeit zu geschaffen, sich zu zeigen, die sich eben vorher nicht zeigen durften. Das bringt natürlich auch mit sich, dass wir da auch viel Hate-Speech haben und Angriffe und so. Ja. Aber ich glaube, dass die positive Seite davon immer noch überwiegt.
0: Ich, ich freue mich, dass es mal einer so sagt. Ich, ich höre so, so viel Gejammer, dass das quasi Ende des, des Abendlandes quasi aufgrund von Social Media und, und den Bots und, und der Trump wurde gewählt wegen Twitter und jetzt ist es vorbei, weil jetzt müssen, mischen sich die Russen in unsere Kampagnen ein und was weiß ich, was alles sozusagen, oder wir, wir verblöden alle und gucken uns nur noch perfekte Frauenbilder an und sehen keine, keine richtigen Menschen mehr, weil wir nur auf Instagram begeistert sind. Also all diese ganzen Horrorszenarien, die da so laufen, die auch alle einen gewissen Grund haben, die kommen ja nicht aus von irgendwo her. Aber trotzdem guckst du mit, mit großer Optimismus und ähm, positiver Grundeinstellung auf den Social-Media-Bereich.
1: Ja, ich, ich finde es auch immer so witzig, diese Diskussion, wir gucken uns nur noch perfekte Frauen an. Ich meine, in den 80ern haben wir uns auch alle nur perfekte Frauen angeguckt, im Magazin oder im Fernsehen. Ne? Also das, ja. das war halt schon immer so und das ist in der kapitalistischen Gesellschaft einfach so, dass das natürlich gut ähm, funktioniert. Gleichzeitig lernen wir aber auch gerade über Social Media, gerade auch bei Frauen, dass eben irgendwie alles okay ist. Dass es okay ist, sich ungeschminkt und ohne Filter zu zeigen und dass es genauso okay ist, sich perfekt schminken zu können oder wahnsinnig aufwendig schminken zu können und dann noch drei Filter drüber zu legen und sich eben so zu inszenieren. Also dass dieses Recht auf eigene Inszenierung und sich zu zeigen, wie man möchte, einfach ein ein tolles ist. Und das mhm. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass man dann natürlich vor allem in der Pubertät und wenn man jünger ist, eine Art Medienkompetenz erlernen muss. Mhm. Und ähm, genauso wie früher, also auch so dieser Druck abzunehmen und so, das gibt es ja nicht erst seit gestern, äh, genauso wie früher lernen muss, dass das eben kein dass das große propagierte Bild kein Ideal sein darf oder eben auch auf eine Art inszeniert ist, das ja. ist dann eine ganz andere Sache. Also das müssten wir auch, wenn wir, wenn Social Media sterben würde, müssten wir das immer noch lernen.
0: Ja, ja. Super, eins bis 20.
1: Sechs. No,
0: sechs, sechs. Mal weiter rauf scrollen hier. Ups, die Richtung ändert sich, aber es geht aufwärts. So, hier. Ja. Verletzlichkeit.
1: Gutes gutes Wort.
0: Du so als Künstlerin, wie wichtig ist das für dich?
1: Ähm ich finde es ganz schlimm, wenn Leute merken, dass ich verletzlich bin. <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist der richtige Satz. Also natürlich bin ich verletzlich. Natürlich verletzt es mich, wenn äh, meine Texte nicht so gut ankommen, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe wenn Leute mich kritisieren, egal ob auf niveauvoller oder nicht so niveauvoller Ebene, ähm, wenn ich selber auch, also auch, ich, man ist ja gleichzeitig auch sehr selbstkritisch, also selber merke, dass möglicherweise Sachen auch äh, zurechtgesagt werden und mich dann treffen. Ähm, und ich, ich habe da eine ganz äh, dicke Wand, glaube ich, nach außen und tatsächliche Verletzungen, Wahrheit, Verletzlichkeit ähm, bemerken bei mir nur meine engsten Freundinnen und Freunde und mein Mann vielleicht und meine Familie und so. Und sonst bin ich da tatsächlich sehr abgeschottet, weil ich das ungern, ungern zeige. Ich glaube, dass das auch gar nicht so toll ist, aber das ist einfach mein, äh, meine Art. Das ist für mich was, was Verletzlichkeit ist für mich eine der Sachen, die auch in Zeiten von Social Media äh, super, super privat sind. Hm.
0: Aber letztendlich, wenn man sich nach vorne stellt auf eine Bühne und von, und von Leuten angeguckt wird und sich irgendwie zeigt und Sachen sagt, die einem wichtig sind, dann geht man ja trotz allem ähm, ganz bewusst das Risiko ein, dass man jetzt, äh, dass, dass Leute einem wehtun. Das ist ja, geht ja nicht, ähm, nicht, ist ja nicht ohne Risiko, sich, sich zu exponieren. Ja,
1: aber die tun mir ja dann nicht äh, direkt, weh. Also wenn ich da auf der Bühne stehe, dann halten die ja meistens alle ihre Klappe und hören zu und ich gehe wieder runter. Und wenn ich dann am Ende nicht ins Publikum gehe oder an den Büchertisch, dann bin ich halt auch nicht da und niemand kann irgendwas machen. Ähm, Aber wenn jemand pfeift
0: oder sagt, das war jetzt nicht witzig oder sagt, auch komm, Alter, was, was soll das denn jetzt hier? Man tut das nicht weh?
1: Also, oder mit Stelle? Sicherheit. Ähm, das ist mir allerdings also so extrem. mir sind natürlich schon Zwischenrufe passiert, die waren dann meistens auf meine Körpergröße bezogen. Mir ist das auch schon passiert, dass einem zum Beispiel bei einer Moderation in der Innenstadt eine Frau an die Bühne gestürmt ist, die aber offensichtlich auch alkoholisiert war und mich auf Übelste beschimpft und bedroht hat und dann schnell von den Securities weggezogen wurde. Ja. Aber das, ist, das verletzt mich nicht, weil das, was ich dann in dem Augenblick auf der Bühne mache, in Art Performance ist. Mhm. Also das wäre, als würde man die Rolle von einem Schauspieler und nicht den Schauspieler direkt angreifen. Mhm. Ähm, da bin Texte ich tatsächlich auf, ja, auf persönlicher Ebene irgendwie verletzlicher. Ich weiß, ich weiß was du meinst. Ja. Und das kann natürlich stören und das kann einer auch irgendwie aus dem Takt bringen. Aber das, so, das, nee, das verletzt mich nicht, weil ich so safe bin in mhm. meinem Text und so so sicher mit dem, was ich mache, dass ich dann, dass ich dann einfach denke, okay, kannst du nicht mit umgehen, ist nicht dein Ding, dann gehen wir jetzt halt so auseinander und das war's.
0: Yeah. Ich finde es das, find das beeindruckend, was für eine Stärke da sich hinter verbirgt, weil also ich habe jahrelang äh, Musik gemacht und ähm, mit eigenen Songs gearbeitet, ich wusste, welchen Coversong spiele, gehe ich rauf, dann singe ich schlecht oder gut und das Thema ist irgendwie erledigt. Aber wenn ich einen Song habe, der irgendwie aus meiner eigenen Seele irgendwann entstanden ist, was mich umgetrieben hat und was ich gesehen habe und was ich damit meiner eigenen Person ja auch auflade und wenn ich das Wort Ich benutze, wird es dann ganz gefährlich. Und wenn die Leute da nicht drauf anspringen oder es nicht, nicht verstehen oder sagen, was für ein Quatsch, äh, das ja gerade, wenn man Texte schreibt oder wenn man schreibt, geht noch, aber wenn man sie persönlich vorträgt, also gesprochen, die eigene Sprache auf der Bühne benutzt, man versteckt sich ja hinter nichts. Man ist ja selbst sogar das eigene Instrument. Also du spielst schlecht Klavier, tut glaube ich niemandem so weh, als wie du singst schlecht. Weil das heißt so also viel, wie du bist schlecht. Du bist ein eigenes schlechtes Instrument.
1: Ja, aber ähm, also es gibt wirklich ich es gibt, glaube ich, wirklich wenig Leute, die einem jetzt sagen würde, die nach dem Auftritt kommen und sagen: Hey, dein Text fand ich echt schlecht.
0: Das wäre um ein, ein gutes Gespräch. Ich auch, müsste ich auch
1: wirklich eher lachen, als dass ich dann ja. irgendwie verletzt wäre. Es ist, glaube ich, eine andere Ebene, wenn Leute, die mich kennen, im Publikum sitzen hm. und dann nicht entsprechend reagieren oder wenn es für mich eine sehr wichtige Auftragsarbeit war und die nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, gleichzeitig denke ich mir aber auch dann, das gehört halt auch einfach zu meinem Beruf dazu. Also ja. wenn ich mich da, ich, ich vermittle zwar das, ich vermittle das Gefühl, dass ich mich total offenlege, äh, aber äh, eigentlich mache ich das nicht. Also das kann ich nicht richtig beschreiben, aber ich habe immer noch so einen Schutzfilm, der mich so vor der totalen Verletzlichkeit, vor allem vor Publikum, äh, schützt. Ja. Und ich glaube, wenn ich den nicht hätte, könnte ich das auch, also ich meine, das ist ja auch, wir Slammerinnen und Slammer sind ja eigentlich auch, das ist ja völlig verrückt, sich bewerten zu lassen von einem Publikum, mhm. äh, was im Zweifel ja entweder gar keine Ahnung oder zu viel Ahnung von Literatur hat. Also <lacht> die schlimmsten Leute, die so Bewertungskarten kriegen können, sind Deutschlehrer. <lacht> ähm, ja, der Kritik war aber nicht okay an der Stelle. Wirklich okay, ja, es hat sich nicht gereimt, wenig Punkte. Ähm, sich da das finde ich ist eigentlich die also gar nicht der textliche Inhalt ja. und gar nicht die Geschichte, die man da, gibt, äh, zum Pre die man da preisgibt, sondern ähm, sich diesem diesem Bewertungssystem zu stellen. das, das kann wirklich verletzen. Also mhm. ich hatte meine Situation, bei einem Slam in einem Kino und da stimmen die Leute mit Feuerzeugen ab. Und dann steht man mit dem Rücken zum Publikum und der Moderator sagt, ja, und wenn ihr für den Text von XY seid, dann macht jetzt euer Feuerzeug an. Und dann geht es so, tschick, 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 die Leute machen ihre Feuerzeuge hm. an. Und wenn ihr für den Text für Nina, von Nina seid, dann macht jetzt eure Fahrzeuge an. Und da ging es halt so, tschick, tschick, tschick. <lacht> oh, und ich dachte, Okay, das ist schlimmer, als zu sehen, dass Leute einem vier ja. Punkte geben oder ja. so. Ähm, und das ist, das ist tatsächlich ne, für mich eine Ebene der, der Verletzlichkeit, weil wir ja dann auch oft dann da einfach auf der Bühne stehen, nichts sagen während des Bewertungsprozesses, ja. uns einfach nur verbeugen und die Leute klatschen. Und klatschen dann für dich im Zweifel halt viel weniger als für den anderen. Und das ist schon eine andere Nummer, finde ich.
0: Lass uns mal zum, zum Nächsten springen. Ja, 18. Ein, 18, schöne Zahl. Vielen Dank. Ähm, warte, wo ist sie? Da ist sie. Oh, Luxus. Nicht
1: Grönemeyer. <lacht> 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 ähm, äh, ach, das sagen bestimmt ganz viele. Aber natürlich der größte Luxus ist für mich Zeit. Ähm, vor allen Dingen Zeit äh, mit mir selbst oder mit meinem Kind oder meiner Familie zu verbringen die Möglichkeit zu haben, also auch ein ganz großer Luxus ist auch ähm, von dem, was ich liebe zu tun, leben zu können, äh, also diese Selbstständigkeit zu haben seit vier Jahren äh, und dass das eben auch wunderbar funktioniert und in dieser Selbstständigkeit auch die Möglichkeit zu haben, äh, mir Wochen frei zu schaufeln, in denen ich einfach gar nichts tue und abtauche und äh, Urlaub mache, also richtig, richtig Urlaub und wegfahre ähm, und das ist für mich das sind für mich zwei sehr luxuriöse Dinge und natürlich auch äh, Gesundheit einfach. Ähm, das, ich, also ich stehe auch auf tolle Klamotten, ich habe ein, ähm, hab ein Wohnmobil und ich gehe auch gerne mal Was äh, denn richtig für ein Wohnmobil äh, Ein äh, Roadcar. Ein, eins ist ein, ein Fiat mhm. und ähm, genau, der ist umgebaut und ganz klar, also ist nur 5,40 Meter lang, recht klein und schnuckelig und auch noch ganz neu. Selber ausgebaut Aber, oder gekauft? Äh, gekauft, ja, ja. War, damals bei meinen Eltern gut. der
0: große Kulturkampf. Es gab also den, den äh, frühen 80ern, als meine Eltern anfingen, Wohnmobile zu kaufen. Also da gab es das erste, war ein Sven Hedin, ein, ein, ein von Westfalia ausgebauter ja. VW-Transporter, ein LT28 Diesel. Ähm, und ähm, die Freunde hatten dann selber ausgebaut. Und wenn man sich so traf auf irgendwelchen Campingplätzen oder Rastplätzen, wo man so zusammenkommt und sich dann gegenseitig die Wohnmobile inspiziert, das ist so ein Klassiker. Gut, darf, darf ich mal reingucken. Ähm, <lacht> da war sozusagen der Punkt, das Wort A ah, ist nur gekauft.
1: So. Ja, das ist mir aber total ne? wurscht, so. ehrlich gesagt. So, also da bin ich auch nicht, ich bin auch nicht diejenige, die sich da um die Innenausstattung kümmert und so. so. Ich könnte ich fahre einfach nicht. nur mit. Es fehlt zu meinem ähm.
0: Talentskoffer, habe ich nicht.
1: Ja. <lacht> so, also und ich natürlich finde ich auch materielle Dinge, davon kann man sich ja gar nicht freimachen, finde ich auch toll. Ich gehe gerne äh, gut essen ähm, und leiste mir gerne mal was, aber wenn es drauf ankommt, würde ich immer sagen, Zeit und Gesundheit. Sehr schön.
0: Einmal vielleicht so zum Schluss der große Werbeblock für Büro für Popkultur GmbH und Co. KG. Was ist dieser, <lacht> hinter dem schönen Namen? Was, was ist das? Wir
1: haben, äh, ja, danke, dass du das sagst. Der Name kommt nämlich von mir.
0: <lacht> Gott sei Dank.
1: Ich hab, wir haben so zusammengesessen und überlegt, wie wir unsere Firma nennen könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, was haltet ihr von Büro für Popkultur? Das finde ich so retro. Und alle <lacht> fanden es gut. Und ähm, wir haben diese Firma gegründet. Äh, im Zuge der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften, die wir 2017 in Hannover ausgerichtet haben. Mhm. Und ähm, da kommen dann roundabout 10.000 ZuschauerInnen, äh, ganz viele Poetinnen und Poeten, Veranstalterinnen und Veranstalter aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg und deswegen deutschsprachig und nicht deutsch. Ähm, und die haben wir, die finden jedes Jahr woanders statt. Und äh, unser Team hat die in Hannover ausgerichtet. Das sind so zweieinhalb Jahre Vorbereitungszeit. Und, so lange ähm, dauert es. Ja, also man muss ja Gelder akquirieren, ja. Muss, äh, ganze Veranstaltungen fünf Tage. Es sei ja wie so ein riesiges Festival. Und man muss sich eben zwei Jahre vorher beim sogenannten Slam Master Meeting bei der Meisterschaft, die dann gerade stattfindet, bewerben und sagen: Hey, wir wollen das in zwei Jahren ausrichten und das haben wir vor. Da muss man natürlich schon ein bisschen was wissen, was man vorhat. Ja. Ähm, und das haben wir gemacht und in diesem Zuge haben wir diese Firma gegründet, weil wir gesagt haben, ähm, oder einige von uns, die auch die Mittel hatten, da muss man ja auch immer dann so eigene Mittel mitbringen, ähm, diese Firma zu gründen, haben gesagt, wir wollen über die Meisterschaften hinaus weitermachen, ähm, Sachen in Hannover organisieren, die Kultur in Hannover fördern und es jetzt nicht so eine einmalige Sache werden lassen, wenn das schon so ein riesiger Aufwand ist. Und äh, die Firma war dann also ähm, zusammen mit dem Verein Live-Literatur in Hannover, also wir hatten einen Verein und eine Firma, die parallel so gearbeitet haben, äh, war Ausrichter der Meisterschaften. Und jetzt machen wir, wir haben zum Beispiel daraus ergeben, hat sich ein jährliches kleines Slam-Festival, Slam City Hannover, äh, wo über mehrere Tage verteilt eben äh, die Hannoverische Stadtmeisterschaft und so Soloshows und Singer-Songwriter stattfinden. Und wir machen lauter so Special, äh, hauptsächlich Slam-Geschichten, aber nicht nur, auch Lesungen, Workshops und so ähm, in Hannover. Also zum Beispiel machen wir jährlich im äh, alten Plenarsaal im Niedersächsischen Landtag zusammen mit der äh, Landtagspräsidentin Gabriele Andretta äh, machen wir immer so einen Themenslam. Dieses Jahr war das zu... Europa natürlich und Zukunft, und dann sind da nur Leute aufgetreten, die unter 25 waren, mhm. so eine Geschichte machen werden. Auch da so Special-Zeugs.
0: Super, sehr spannend. Gibt es eigentlich ein, ein das interessiert mich jetzt ähm, persönlich, eine, ein Crossover zwischen der, der Poetry-Slammer-Szene und der Zine-Szene? Also, die sind den, den Leuten, die ihre eigenen Texte in kleine selbstgebastelte Heftchen packen und die dann irgendwie ähm, an so Messen und an Straßenecken und über
1: Etsy verkaufen? Nee. nee. Also, ich möchte, ich glaube, es gibt sicherlich Leute, die beides machen, mhm. äh, bestimmt. Aber es gibt jetzt keine krassen äh, Szene, F Freundschaft oder was auch immer, äh, oder, oder große Überschneidungen. Es gibt innerhalb der Poetry-Slam-Szene ähm, zwei, drei, vier Verlage, äh, die hauptsächlich Slam-Literatur veröffentlichen. Mhm. Ähm, und die dann also genau wie meins ganz normal im Buchhandel zu erwerben sind und so es sind da aber eben nur kleine so Special Interest Verlage würde ich behaupten und es gibt inzwischen eine Zeitschrift die einer dieser Verlage macht über Poetry Slam aber da gibt es keine großen Überschneidungen okay, das ich weil ich selber auch sehr gerne ich habe nie eins gemacht ich ähm, wurde mit dieser Kultur erst sehr spät sozialisiert ich habe früher so meine Klatten in der Schule immer mit ganz viel tollen Frauen und so Mode, die ich toll fand und so Punk-Zeugs beklebt. <lacht> äh, aber ich, ich lese gerne äh, Scenes, aber ich gab ja, es hat nichts mit der Slam-Szene zu tun.
0: Das, äh, ich, ich hätte es fast, fast erwartet, aber ähm, vielleicht ist das tatsächlich noch, noch ein bisschen wieder was, was, was anderes. Aber ich kann nur empfehlen, wer immer ein irgendwo in die Hand bekommt, egal wie merkwürdig die Dinger manchmal aussehen, guck da mal rein, da gibt es unfassbar spannende Menschen zu entdecken, ganz tollen Gedanken.
1: Ja, es ist auch oft so super liebevoll gemacht. Ne? Das finde ja. ich so krass, Leute sich da so, wirklich so sehr mit auseinandersetzen und so viel Zeit investieren. Echt gut.
0: Wo kann man mehr von dir erfahren und ähm wie findet man dich?
1: Ja, man findet mich eigentlich überall unter dem Namen Ninja Lagrande. Also mhm. NiniaLagrande.de äh, auf Instagram, at Ninja Lagrande. Auf Instagram mache ich auch am meisten das Blog, beziehungsweise die Seite NiniaLagrande.de wird gerade äh, umgebaut und äh, da gibt es keine aktuellen Texte. Ich bin auch bei Twitter, allerdings momentan sehr schläfrig und äh, nur inaktiv. Und es gibt auch eine Facebook-Seite, immer noch, äh, Nina La Grande. Und, ja, also überall. Man findet mich überall unter Nina La Grande. Wenn man das googelt, findet man alles über mich, was so wichtig ist.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich irre, dass das geklappt hat. Ja, und herzlichen Dank dir. Es hat bei der Vorbereitung Spaß gemacht, beim Podcasten und so weiter. Wann immer du möchtest, klopfe an. Du bist immer wieder herzlich willkommen in diesem Wohnzimmer hier bei mir. Und äh, ich glaube, da gibt es wieder spannende Projekte, von denen du berichten kannst. Ich würde mich total freuen, ja. wenn du mal wieder Zeit für mich hast.
1: Das mache ich. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.